0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 14 de junio de 2020 de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Luego de retrasar el evento por una semana, Sony finalmente nos da el primer vistazo a las capacidades que tendrá el PlayStation 5, además de que reveló el diseño final de la consola. O consolas, debería decir, pues el PlayStation 5 se venderá en dos versiones, una con y una sin lectora Blu-ray 4K. Aunque no hubo mención del precio o la fecha definitiva de salida para la consola, sí hubieron muchos juegos. Algunos ya muy rumoreados, otros tantos muy esperados, además de otros que no se sabía nada al respecto. Por ejemplo, tendremos un stand-alone de Spider-Man que irá entre el juego original y la secuela completa, que de seguro llegará. El remake de Demon Souls por parte de Blue Point, un vistazo un poco más largo a Godfall, el cierre de la trilogía de Hitman, Horizon Forbidden West, un nuevo Ratchet and Clank, cosas totalmente desconocidas como Solar Ash, Snacks, Pragmata y Project Atia, o el tan rumoreado Resident Evil 8 Village. <risa> Nuevamente tenemos noticias de Animal Crossing y sus extraordinarios números de venta. Esta semana la revista japonesa Famitsu reportó que Animal Crossing New Horizons ya ha vendido un total de 10 millones únicamente con ventas digitales en todo el mundo. A esto habrá que sumarle las ventas físicas y del bundle de la consola. El último reporte de ventas oficiales de Animal Crossing por parte de Nintendo anunciaba que sus primeras seis semanas se habían vendido 13.41 millones de copias contando las físicas y las digitales, así que no dudamos que este número sea mucho mayor conforme pasan las semanas. Otros récords del juego incluyen haber sido el Animal Crossing mejor vendido de la historia, el juego con el mejor periodo de lanzamiento que ha tenido el Switch, vendiendo más de 11 millones en su primera semana, y de ser el juego con mayores ventas digitales en los Estados Unidos, derrotando a Call of Duty Black Ops 4 con más de 4.2 millones en ventas digitales en su mes de salida. La Overwatch League ha sufrido mucho estos últimos meses, pero entre tanto sufrir encontró algo que le benefició. Este año marcaba el inicio del formato internacional de la Overwatch League, donde todos los equipos tendrían una ciudad sede alrededor del mundo y viajarían de visitante a la locación de su contrincante, cosa que echó completamente de cabeza la contingencia sanitaria del COVID-19. El pasado mes de mayo decidieron hacer un torneo interliga conocido como el May Lee que resultó en el doble de espectadores de lo que resultaba un fin de semana común de la Liga. Esto hizo que Blizzard se replanteara el formato de la Overwatch League. Es así pues que la compañía anuncia que para las próximas semanas adoptará nuevamente el formato de torneos con el Summer Showdown, que pondrá cara a cara a las dos divisiones de la Liga, de tal forma que los equipos norteamericanos y los asiáticos se enfrentarán por un total de 275 mil dólares por bloque, llevándose el ganador de cada uno, $50,000 como premio. El formato será sencillo, para las próximas tres semanas se llevarán a cabo los encuentros clasificatorios que terminarán por acomodar la tabla para el torneo, mismo que se llevará a cabo el 3 y el 5 de julio. Más detalles salen a la luz del próximo Call of Duty. Por si los detalles que se filtraron hace una semana no fueran suficiente, ahora una base de datos de productos para la PlayStation Network se encarga de poner más información del juego de Call of Duty que llegará este año, pues se registró algo llamado The Red Door en esa base de datos. Claro que el nombre parece no delatar nada que tenga que ver con Call of Duty, pero el identificador del contenido menciona Call of Duty 2020 Alpha 1, claramente una versión de prueba del juego de la serie para este año. Además, el sitio PS4 Patches descubrió un buen número de actualizaciones para este producto, otros detalles obtenidos de un minado de datos de este producto apunta a que este año volverá la modalidad Zombies, lo que además indica que probablemente sea un juego de Treyarch, tal y como decía el rumor que la entrega del año sería Call of Duty Black Ops Cold War. Buenas y malas noticias para quienes jueguen Need for Speed Heat, pues en la semana salió el último parche del juego. Con poco más de 6 meses de vida, explica Ghost Games, que la actualización que se estrenó esta semana para Need for Speed Hit será la última que tendrá el juego, lo cual es una lástima porque con la función de multijugador cruzado que agrega, podría dar paso a cosas más interesantes. Lo que cabe destacar es que Hit marca el primer juego publicado por Electronic Arts que contará con esta función, lo cual deberás habilitar manualmente una vez descargues el parche. Esperemos que esto signifique que otros juegos de la compañía empiecen a llegar con el multijugador cruzado desde su día de estreno, pues es hora que todos los juegos que tengan multiplayer pueden jugar con todos los demás, sin importar en qué plataforma decidan comprar el juego. La racha de No Man's Sky continúa, y ahora añade multijugador cruzado en todas sus versiones. Después de una recepción inicial que pocos soportarían, No Man's Sky ha logrado recuperarse y sobrepasado su mal inicio con creces, expandiéndose a otras plataformas y ahora busca unirlas a todas en un mismo universo. Según reveló el mismo cofundador de Hello Games, Sean Murray, la actualización que recibió el juego esta semana agregó al juego la posibilidad de jugar entre todas las versiones existentes del mismo, permitiéndole a todos los exploradores construir y contribuir sin importar en dónde jueguen. De seguro recuerdan que hace unos meses Nintendo reportó una intrusión en su sistema de cuentas que afectó a 160.000 usuarios. Hoy revelan que son casi el doble de ese número. Más que revelar nuevos detalles del problema de seguridad que sufrieron a inicios del año o de nuevas medidas de seguridad implantadas para evitar más daño a sus usuarios, Nintendo se limitó a comentar que el número de cuentas afectadas suma ya 300.000. Como es de esperar en estas situaciones, es recomendable cambiar sus contraseñas y evitar que se repitan entre otros servicios. Además de que Nintendo ya cerró la brecha informática y deshabilitó el inicio de sesión mediante el Nintendo Network ID, por el cual se habría logrado obtener información inicialmente. Puede que E3 no se haya celebrado esta semana como es costumbre, pero las filtraciones no se hacen esperar. Bien, recordarán que se ha hablado de un RPG de Harry Potter que estaría siendo desarrollado por Avalanche Software. Ahora un supuesto trabajador del publisher del juego, Warner Brothers, filtró en Reddit nuevos detalles del juego. Por el momento no hay confirmación de segunda mano de ninguno de estos detalles, por lo cual es siempre sano tomar todo esto, como cualquier otro rumor, con muchísimo escepticismo. Primero que nada, el juego habría de llamarse Hogwarts A Dark Legacy, en el que tomarás lugar de un estudiante de la academia de hechicería. Serás capaz de llegar hasta la ceremonia de graduaciones y elegir desde el género del personaje jugable, así como si es sangre pura, mogul o mestizo. Según el filtrador, el juego será un tanto más maduro que las primeras películas o libros, pues tendrá una clasificación para adolescentes o adultos, debido a que tendrás la libertad de iniciar relaciones románticas con otros estudiantes e incluso casarte con ellos. A Dark Legacy tomaría lugar después del último libro de la serie, lo cual significa que no te enfrentarás a Voldemort, sino a una nueva alineación de mortífagos. La estructura del juego tendrá una área central o hub y distintas áreas con sus propios NPC y misiones, como ejemplos podrás viajar a Hogsmeade y al Ministro de Magia, además de Hogwarts. El sistema de combate será un tanto de acción, pues deberás desarrollar distintas tácticas y manejar tus recursos, además de que tendrás rivales que se presentarán en forma similar al sistema Nemesis de Shadow of Mordor, lo cual resultará en que cada jugador tendrá una historia única que se desarrollará de forma orgánica. En cuanto a actividades secundarias se menciona que como es obvio, habrá Quidditch, y un juego de cartas similar al WENT de The Witcher. Finalmente se espera que el anuncio oficial del juego se dé antes del mes de agosto, y que se estrene el juego a mediados de 2021. Al parecer finalmente tendremos una nueva entrega de la popular serie Metal Slug, lo cual son grandes noticias, y es que desde Metal Slug XX de PCP en 2009, ya hace más de 10 años, que no aparece un nuevo juego en consolas. Este juego habría sido revelado el pasado mes de abril en una junta con inversionistas de SNK, y esta semana nuevamente SNK confirma el desarrollo de un nuevo Metal Slug para consolas, pensado para lanzarse este mismo año. Por otro lado, también está en desarrollo un juego móvil de la serie que unirá el shooter 2D con mecánicas de cartas. Este juego está planeado para iOS y Android, también con una salida en 2020. Habrá que esperar por algún teaser, imagen o tráiler próximamente, pero por lo menos ya es completamente oficial el anuncio por parte de SNK. Desde hace meses se había filtrado información acerca de un juego de Electronic Arts basado en el universo de Star Wars, conocido como el Proyecto Maverick. En la semana, Electronic Arts hace oficial su nuevo juego, titulado Star Wars Squadrons. El tráiler revelación será mostrado en el canal oficial de Electronic Arts de YouTube el próximo lunes 15 de junio a las 10 de la mañana hora del centro de México. Al parecer el juego nos pondrá en el papel de un piloto ya sea de los rebeldes o del imperio con un enfoque en el modo multijugador pero también tendrá su respectiva campaña en solitario. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como esta. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.